0: What's up, Witches? Willkommen zu Pilot Pickups Lost in Mandeville, dem 14-tägigen Serienpodcast, der sich vornimmt, Episoden, pilot -Episode nämlich, zu besprechen, als ob es keinen Morgen gäbe. Hex, hex! Oh, oh jetzt habe ich schon ein bisschen verraten, worum es heute geht. Nämlich die Amazon Prime-Serie Motherland Fort Salem. Zehn Folgen, a 45 Minuten. Und wir haben uns die erste angesehen. Und ich habe das natürlich nicht allein getan, sondern mit dabei ist auch...
1: Die Nicole Lange, hallo und herzlich willkommen. Ja, ein Dienstag, der sich doch irgendwie anfühlt wie ein Freitag, oder? Es ist richtig schön, dass wir wieder eine neue Folge haben.
0: Äh, wohl, wohl. Ich fühle, mich, wohl, ich, ich fühle ja. mich ein bisschen wie äh, vor 300 Jahren bei den Hexenprozessen. Ich sag's dir ganz ehrlich.
1: Ja, ähm, eine Serie, Motherland, Fort Salem, die sich mit Hexen beschäftigt. Der ein oder andere hat es vielleicht schon mitbekommen. <lacht> ähm, es, es gibt ja mittlerweile äh, wirklich äh, relativ viele Serien, auch, auch auf Netflix. Und ähm, wie gesagt Jetzt habe ich mich, glaube ich, versprochen, Motherland ist auf, auf Amazon, auf Amazon Prime, so. Ja. ist eine Amazon Prime-Serie und äh, auf Netflix gibt es ja auch mittlerweile relativ viele Serien, die sich so vor allem aber mit äh, Hexen aus dem Mittelalter und äh, im, im Zeitraum des Mittelalters, ähm, ja, beschäftigen. Und Motherland Fort Salem ist dagegen aber ein äh, eine Serie, die sich mit Hexen, ja, im, im aktuellen Zeitalter, also im Hier und Jetzt quasi beschäftigt. Und ich glaube, es ist wirklich auch der Traum eines jeden Präsidenten, zumindest wäre es wahrscheinlich der Traum von Donald Trump gewesen, so eine Armee zu haben, wie sie in Motherland vorgestellt wird, oder? Ich weiß es nicht. Also, naja, das so, also ähm,
0: äh, das ist vielleicht eine ganz gute, da, da, da kreuze ich oder grätsche ich als Amerikanist natürlich gerne rein, weil ähm, Motherland Fort Salem ist ja eine Fundgrube für Amerikanisten, zum Beispiel, wenn Sie sagen, Präsident, haben wir hier, wir haben hier zum Beispiel ein wunderbares, eine Neuinterpretation eines der bekanntesten amerikanischen Gemälde aller Zeiten, und zwar Washington Crossing the Delaware von 1851. Auf Deutsch heißt das Ding Washington überquert den Delaware-Überraschung. Und der, dieses Gemälde erkennt man sofort. Washington steht da auf diesem ja, Bug ist fast schon übertrieben von diesem kleinen Schiffchen, setzen eben da über und man sieht auch die Flagge und das, also jeder kennt das Ding. Und hier ist das gleich mal heftig umgedeutet worden in dieser Hexenhistorie, der Hintergrund ist hier, dass diese berühmten oder berühmten, ja, berüchtigten Hexenprozesse von Salem, die Salem, wie man das auf Englisch ausspricht, es geht ja nicht ums Internat in Salem, <lacht> ähm, mhm. den Hintergrund der Serie in der Geschichtsschreibung und ähm, diejenigen, die sich mit diesem Thema so ein bisschen auskennen, also im Jahr 1692 war das, da gab es ja diese Hexenprozesse, den Auftakt der Hexenprozesse in Salem und dort <lacht> wurden 20 hingerichtet. Es ging um eine Vorwurf der Hexerei und äh, über 100 oder 150 circa Leute wurden, glaube ich, inhaftiert damals oder und insgesamt dann 200 beschuldigt. Also das war eine ganz wilde Zeit und das bildet auch so ein bisschen die Geschichte, den Auftakt, den historischen Hintergrund für diese Serie. Weil man sich damals offensichtlich, so deutet jetzt diese Serie aus, hier hat sich die US-Administration, hat sich mit den äh, hexenkundigen Damen so geeinigt, dass eben die Hexen in Ruhe gelassen werden, nicht verfolgt werden, wenn, Achtung, wenn sie sich eben in den Dienst der Nation stellen und für das zukünftige oder für das Land zukünftig kämpfen. Ja, so als Hintergrund. ja. Mal, ja. Also
1: quasi eine Armee bilden so und äh, das äh, im Hinblick darauf, dass das wahrscheinlich der Traum eines jeden Präsidenten wahrscheinlich wäre, mit so einer Armee wäre man, denke ich, unschlagbar, wenn es eben halt nur diese Armee geben würde und äh, ja, die Gegenpartei nicht sowas hätte, aber wie wir feststellen in der Serie… Ist das leider nicht so. Oder Gott sei Dank, damit sich die Kräfte ausgleichen, wie man auch immer, ja, wie man es auch immer sehen möchte. Ähm, ich habe am Anfang so ein bisschen äh, gescherzt, dass das Motherland so ein Mix aus Harry Potter, Charmed und ähm, Hunger Games ist. Einfach aus dem Grund, wir bekommen in, den, in der ersten Minute, und das fand ich schon gleich einen ganz interessanten äh, Aufhänger, so kann man so machen. In den ersten Minuten bekommen wir eine Szene präsentiert, ein, eine, eine Shopping-Mall, ganz viele Leute gehen einkaufen und so und äh, die Kamera ist äh, hier und da bei unterschiedlichen Menschen, bei Kindern und sowas halt alles. So Man bekommt so ein bisschen die Atmosphäre gezeigt und äh, hat dann aber einen Schwerpunkt, nämlich eine junge Frau, die ähm, etwas ähm, murmelt und dabei gleichzeitig einen Luftballon äh, quasi hält, beziehungsweise der Luftballon fliegt so, so zu und dann äh, zerplatzt dieser Luftballon und äh, wenige Sekunden später ähm, fällt auf einmal ein Mensch vom Himmel beziehungsweise von der Decke. Also man weiß nicht so ganz, woher der kommt und knallt äh, ganz fürchterlich auf den Boden auf. Und äh, das ist schon mal so der erste Hallo-Wach-Moment, den man in dieser Serie hat. Ähm, und dann merkst du auf einmal, dass äh, alle Menschen in dieser Mall auf einmal äh, die Treppen hochsteigen und bis zum höchsten Punkt dieser Mall gehen und sich dann von den Balustraden stürzen und damit dann in den Tod. Ähm, das ist schon eine sehr äh, martialische Szene, die man da in den ersten Momenten gezeigt bekommt, aber muss ich ganz ehrlich sagen, hat auch gleichzeitig mein Interesse so ein bisschen dann auch geweckt, so weil ich so dachte, okay, hier gehen wir gleich in die Vollen rein, alles klar. Man weiß, worauf man sich einstellen kann. Ähm, und man sieht dann, wie die Frau dann einfach wegfährt und im Auto sich verwandelt und zwar nicht auf mit so einem netten Zauberspruch, sondern doch auf eine sehr robuste und rabiate Art und Weise. Sie äh, nimmt nämlich den Feueranzünder im Auto und äh, prisst sich den gegen die Stirn und äh, sie fängt dann, das Gesicht fängt dann so ganz leicht an zu kokeln und verbrennt dann quasi die Haut und du siehst, dass es dann eigentlich gar nicht die Frau ist, sondern eine andere Person, die sich darunter versteckt hat unter dieser, unter dieser Fassade und äh, die fährt dann weg und ist äh, offenbar sehr glücklich mit dem, was sie tut. Und das ist quasi so der Aufhänger, den man präsentiert bekommt. Danach geht es dann weiter. Wir lernen ähm, drei junge ja, Mädels kennen, so alle so ja äh, Teenager-Alter, Anfang 20 würde ich jetzt so schätzen. Ich weiß nicht, was meinst du?
0: Ja, vielleicht sogar ein bisschen jünger.
1: Ja, meinst du so also Mitte, irgendwo, Mitte?
0: ja zwischen, zwischen 16 und 20?
1: Ja, so in dem Dreh, ja, genau, würde ich jetzt auch schätzen. So. Alle aus relativ unterschiedlichen ähm, Familien und auch ähm, Herkünften sozusagen. Ähm, du hast da eine, die aus etwas ärmlicheren Verhältnissen kommt und äh, auch so ein bisschen rebellisch wirkt, dann hast du eine, die sehr patriotisch angehaucht ist und ähm, auch unbedingt ähm, dieses Fort oder diese Armee, ähm, ja, in diese Armee eintreten will, obwohl die Eltern dagegen sind und sagen, Mensch, ey, wir haben so viel, ge wir haben so viel getan, damit du jetzt nicht in diese, diese ewig lange Historie eintreten musst. Denn offenbar muss man das, wenn man Zauberkräfte hat. Man muss wohl in dieses Fort gehen und sich dann da prüfen lassen und, ja, da wird dann getestet, wie man dann letzten Endes, also wie stark man ist und für welche, für welche ähm, ja, für, für, für was man dann später eingesetzt werden kann. Ähm, und das gefällt vielen Eltern nicht. Darum, darum mein Vergleich auch so ein bisschen mit Hunger Games, weil viele einfach das, glaube ich, auch nicht wollen, aber trotzdem, ja, so eine Art Wehrpflicht haben. Aber, und das ist das Besondere, sie kommen dann auch nicht mehr zurück. Also das ist... Das ist auch sowas, ähm, wenn man einmal drinne ist und einmal diesen berühmten Spruch dann zum Eintritt ins, ins Fort Salem sozusagen gesagt hat, dann ist man auch für ewig da drinne und kann nicht mehr zurück zu seiner Familie offenbar. Also, wie gesagt, das ist, äh, das ist Person Nummer zwei, die äh, aber total gerne damit, also total gerne bei der Party dabei ist. Und dann gibt es noch eine dritte Person, <lacht> ja. die, ähm, die Abigail war es, glaube ich, die aus einer auch, die generell aus einer patriotischen Familie offenbar, aber auch aus einer sehr äh, betuchten Familie zu sein scheint und ähm, dadurch eher so die Karriereleiter in, in, diesem, in, in dieser Hexenarmee für sich sieht, einfach auch, weil die Mutter wohl schon sehr äh, bekannt ist in diesem ganzen Stift. Und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich jede dieser Hexen, die uns da präsentiert wird, und offenbar ist es generell auch ein Generationsding, jede... Jede äh, Hexe hat schon mehrere Generationen Hexen in, in der Familie und die waren auch schon alle in diesem Fort Salem und so. Und ja, diese Charaktere bekommen wir dann in den ersten Minuten schon mal ein bisschen vorgestellt. Alle auch sehr festgelegt schon irgendwie, finde ich so, auf ihre Rollen. Wie gesagt, die Patriotin ist auch so ein bisschen so die Süße in dieser Dreierkonstellation so und äh, versucht halt alle bei Laune zu halten und hey, komm, wir müssen als Team hier doch zusammenarbeiten was nicht so gut funktioniert in den ersten äh, in der ersten Folge, weil diese Charaktere eben alle auch sehr unterschiedlich sind und in Fort Salem selbst haben die natürlich, wie es der Zufall so will, auch ein Zimmer und müssen sich dann da ja, den Gegebenheiten des Lebens und des Camps stellen. Und jetzt übergebe ich an dich. <lacht>
0: Ja, das stimmt. Also das ist eine Schicksalsgemeinschaft wider Willen, würde ich sagen, die, die du gerade als nett beschrieben hast. Die nimmt so ein bisschen die Mittelposition ein, weil eigentlich ist es eben das, das White, White Rebel Girl und die schwarze Musterschülerin, die sich nicht ausstehen können, weil die eben diese rebellische Art und Weise auch ein bisschen an den Tag legt. Ja, gegen wen sollen die eigentlich ausgebildet werden? Also es ist nicht nur so, dass diese Armee äh, jetzt praktisch irgendwie weltweit eingesetzt wird oder eingesetzt werden sollen. Es gibt nämlich auch noch diese so nennen wir sie mal Hexenterroristinnen. Ja, diese Terrororganisation, zu der wohl auch die <lacht> zu der wohl auch die Person am Anfang gehört, die diesen Anschlag verübt. Und darum filmiert ja. Genau. Spree nennen die sich.
1: Spree, ne? Spree
0: ja. Und ähm, Darum erinnerte mich das von Anfang an auch so ein bisschen an die X-Men-Geschichte, weil ich vermute, dass irgendwann mal eine von diesen Hexenterroristinnen einen Satz verhallen lassen wird, wie: äh, Warum sollen wir uns als Hexen eigentlich unterordnen? Wie diese Mutanten eben auch immer fragen auf der auf der vermeintlich bösen Seite: Warum sollen wir uns den Menschen unterordnen? Wir haben noch, wir sind Apex, wir sind jetzt an der am Gipfel eigentlich. Wir sind der neue Mensch. Mal, mal sehen, wo das hinführen wird. Und die Gefahr schwebt immer so ein bisschen im Raum, dass diese Hexenterroristinnen, ja, je nach Perspektive, manche würden ja auch sagen Hexenfreiheitskämpferinnen, äh, ja auch die staatlichen Stellen so ein bisschen unterwandern könnten. Ja? Das ist also tatsächlich nicht nur eine Befürchtung, sondern manifestiert sich auch konkret in dieser ersten Folge schon, es gibt einen, eine Maulwürfin, wenn man so möchte, die sich als Hexen, äh, Hexe Akademieschülerin, wie auch immer, tarnt und jetzt wird es noch dreister und krasser und mega Love Interest mäßig. Äh, die Rally, wie ich sie nenne, also die, die blonde Rebellin, die verliebt sich Hals über Kopf in, diese, in diesen Maulwurf, ohne zu wissen, dass es eine, eine Terroristin in Anführungszeichen ist. Ähm, und ich vermute, die Terroristin hat sie schon die ganze Zeit auf dem Kicker und ahnt genau, vielleicht ist es ein guter Kontakt, um irgendwie noch stärker Übel anzurichten. Naja, also, das ist so eine Handlung, die nebenbei so immer mitläuft. Und zeitgleich müssen sich die drei eben auf diesem WG-Zimmer, wenn man so möchte, miteinander irgendwie ja, einigen, zurechtkommen. Und tatsächlich, sie finden dann im Laufe der Geschichte auch zu so seiner Art ähm, Arbeitsgemeinschaft. Es wird auch einmal. Zweckgemeinschaften. Zweckgemeinschaft, ja. Ne? ja. Äh, sie sagen dann, die beiden Kontrahentinnen sagen dann. Nachdem sie sich ein paar Minuten zuvor noch mit so Bolas praktisch die Fresse gegenseitig poliert haben, werden sie plötzlich dann, nachdem sie sehen, dass wenn sie zusammenarbeiten, ein, bei einer so einer Hexenübung, haben sie einen großartigen Erfolg erzielt. Und das äh, macht ihnen natürlich auch dann Spaß, diesen Erfolg zu haben. Und sie beschließen, wir müssen ja keine Freunde sein, aber wir können ja trotzdem eben die Besten sein, sozusagen. Ja. Und äh, geben sich darauf erstmal die Hand. Das heißt, ähm, also dieser Konflikt ist zumindest eingehegt, dieser WG-Konflikt, ähm, aber es sind noch viele offene Fragen. Natürlich diese, diese Liebesbeziehung, die mit der Terroristin in Anführungszeichen geführt wird, ist eine offene Sache, dann ist mir immer noch nicht klar, mh, die genauen Hintergründe der, der Muttergeneration praktisch, der beteiligten WG-Schülerinnen. Die haben wohl auch eine eigene Geschichte, die sie irgendwie verbindet in tragischer Art und Weise. Und dann ja weiß man letzten Endes ja auch nicht, ähm, immer noch nicht ganz, ob diese, sagen wir mal, politische Position der Hexenterroristinnen immer in Anführungszeichen äh, nicht vielleicht die richtige ist. Vielleicht äh, mhm weiß man ja alles nicht. Also das ähm, sind, ach so, haben wir das schon gesagt, weil wir werden das Ganze verfolgen in zehn Folgen sind es insgesamt. Äh, nee, a, haben wir noch nicht gesagt. A, ja genau, zehn Folgen insgesamt, a 45 Minuten und ähm, mal sehen, wie das jetzt weitergeht.
1: Ja, auch da muss ich sagen, ich fand die erste Folge auch ähm, relativ kurzweilig weil mir also wie gesagt ich fand den, den Aufmacher schon sehr äh, sehr äh, hallo wach momentmäßig und ähm, muss ganz ehrlich auch sagen diese Frage ob das ob, ob die Plage wie sie jetzt in der deutschen Übersetzung äh, genannt wird ob ob die, die richtigen Argumente wirklich äh, dadurch äh, hervorbringen indem sie eine ganze Mall in den Tod äh, quasi laufen lässt ist halt jetzt ist schwierig, also wie sie da jetzt halt wieder das Ganze drehen wollen. Also es ist ein sehr drastisches Mittel, so sage ich jetzt mal, ähm, wenn man das innerhalb der Serie dann wieder so drehen will. Ja, eigentlich haben, haben die aber recht so. ne Aber ich, ich gebe dir durchaus recht, dass es äh, natürlich ähm, eine Frage, also zu hinterfragen ist, zum einen, was in, in diesem Fort Salem passiert. Und ähm, auch da wieder der Bezug zu Hunger Games so, ähm, warum die Hexen so unter Verschluss gehalten werden, warum sie, äh, ja, also äh, es wird ja oftmals auch in der Serie thematisiert, dass, dass äh, schwächere Hexen einfach Kanonenfutter sind und in den Tod geschickt werden so und äh, daran ja auch wirklich Familien zerbrochen sind so. Also warum dieser rücksichtslose Umgang mit den Hexen passiert, ähm, das ist, finde ich, auch noch eine Frage, die man stellen muss ansonsten wie gesagt fand ich die Charaktere also äh, am meisten hat mir eigentlich noch die Telly so ein bisschen gefallen weil sie hier und da auch nochmal so ein bisschen witz mit reingebracht hat weil dieser 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 Hexen äh, diese Hexenzickerei irgendwie fand ich ein bisschen arg vorhersehbar und Klar, Tally ist auch ein bisschen einfach gestrickt, aber ich, ich fand diesen einen Satz ganz cool, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand diesen einen Satz ganz cool, ähm, wo, wo die beiden sich ja einfach nur behaken und, und die eine geht ja los äh, zum, zur, zur äh, Regimeführerin sozusagen und, äh, sozusagen und sagt, ich will hier, ich will hier raus, ich habe keinen Bock mehr auf das Team so und wird darauf ziemlich zusammengeschissen und ähm, daraufhin ist die, die Tally ziemlich... Äh, ja, enttäuscht fast schon, sauer und sagt so, ey Leute, ich bin hier diejenige, die versucht, hier mit euch klarzukommen und äh, eigentlich bin ich diejenige, die hier sagen müsste, ich habe keinen Bock mehr auf euch, so, aber ich versuche hier zumindest noch etwas Gutes hinzukriegen. Ähm, das fand ich wiederum ganz stark so.
0: Ja, es ist auch noch ein Rätsel, warum die Frau, die bei dem Gemälde mit Washington auf dem Boot steht, warum die immer noch so aussieht offensichtlich wie damals. Das ist ja immer noch dieselbe Person. Habe ich das richtig verstanden? Schon, gell? Die Vorsitzende. Ja, genau. Die ist wenig gealtert. Ja. die ist nicht gealtert. Wer weiß, welche äh, Kräfte die da angezapft hat. Ähm ja, also es ist schon ein relativ
1: interessantes Konstrukt irgendwie, finde ich, so rein so vom, von der Aufmachung her und äh, auch dieser Rat, der da so ist, so fand ich, fand ich auch bis jetzt äh, bizarr so, wie, die, die saß ja dann da so, als, als sie sagte, sie hat keinen Bock mehr auf ihr Team so und da waren ja noch so viele, so ein paar andere ältere Damen so und äh, haben da so komische Geräusche teilweise gemacht und so, das fand ich so ein bisschen äh, creepy. Aha.
0: Ja, also ähm, für die für die äh, Jung, Jungeltern unter uns, hm, ich weiß nicht, ob das die Serie ist, die ihr mit den Kids zusammen anschauen wollt, also diese Szene im, in der Mall, die ist einigermaßen heftig. Ja. Die ist mhm. heftig und das wird auch nochmal wiederholt, aber nicht gezeigt, weil es gibt auch einen zweiten Terroranschlag, mit derselben Art und Weise. Und zwar geht es da um ein Kreuzfahrtschiff, auf dem auch so ein, Massensuizid, Stimmt, ja. so ein Massensuizid dann eben inszeniert wird oder veranlasst wird durch diese schwarzmagischen Kräfte. Und äh, ein wenig anrü anrüchig wird es auch später. Also, äh, ja, würde ich jetzt mit zusammen nicht angucken wollen.
1: Ja, aber das ist jetzt ein, das ist ein gutes Thema, was du, du gerade ansprichst. weil äh, Ich habe mir auch so im Nachhinein äh, so ein bisschen die Frage gestellt, für welche Zielgruppe ist Motherland jetzt? Ja, ja. Wie gesagt, es, hat, ne? ja, ja,
0: ja, richtig. es hat, hat
1: viele, viele Elemente und ich finde es auch, wie gesagt, ich finde die Aufmachung echt sehr interessant, also dieses Ganze so, wie man mit Hexen umgeht und ähm, was die Historie da jetzt mit zu tun hat und so, ähm, das finde ich halt schon ganz spannend, aber ähm, ich konnte mir halt jetzt von den Inhalten an sich und wie sie sich präsentiert, konnte ich mir schwer jetzt vorstellen, ist das jetzt eher so die die, die Zielgruppe, die jetzt auch so ein Riverdale vielleicht guckt oder so? Oder sind das halt wirklich Leute, die eher, ähm, ja, bei Harry Potter glaube ich nicht. Also ich weiß es also, ne? Ist halt schwierig, ne?
0: Ja, also für, es ist auch kein so, ähm, vielleicht hat man da mittlerweile auch, ich weiß nicht, also jetzt wäre jetzt eine steile kulturelle These, aber Seitdem man, also wir, also sagen wir mal, aus einer Altersgruppe, die noch die Bilder im Kopf haben von Leuten, die 2001, um aus dem Feuer rauszukommen, aus den Türmen rausgesprungen sind,
1: mhm.
0: die packt das, glaube ich, anders, dieses Thema. Also das wirkt auf mich einfach, ich, der zucke ich jedes Mal, weil ich sofort daran denke, wenn sich Leute in den Tod stürzen, muss ich immer daran denken. Ne? Also das ist nicht ohne, wenn man da ein bisschen sensibel ist.
1: Absolut nicht. Nee. Aber ich glaube, das war auch so ein bisschen, das wollte man, glaube ich, auch erreichen mit, diesen, mit diesem doch sehr äh, offensichtlichen Terroranschlag und diesen sehr offensichtlichen Darstellung mhm. irgendwo. Ne?
0: Also ich konnte mir auch nicht so, ich habe mir dann versucht vorzustellen, wirklich, wer sitzt denn da jetzt in der, wenn man so das auf dem Reisblätt, Reisbrett jetzt planen würde, wenn wir jetzt die Produzenten da wären und dachte mir, okay, wer ist jetzt meine Audience dafür? Es ist so ein Coming-of-Age ein bisschen. Es, es, ist, es hat Fantasy-Fassade. Aber so richtig fügt sich das in meinem Kopf noch nicht zusammen.
1: Nee, für, also für mich auch jetzt noch nicht so. Ähm, für mich zehrt die Serie so ein bisschen daran, dass, dass man jetzt wirklich noch nicht so ganz genau weiß, was jetzt Also für mich ist dieser Weg zu, dieser, zu diesem großen Konstrukt und wie sich das alles zusammensetzt später, das ist für mich so ähm, das äh, Erstrebenswerte, um, um so eine Serie oder um die Serie weiter zu weiterzugucken. Ich, ich, ich fand es auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, ein bisschen platt, dass sie ähm, die Rallye ausgerechnet auch im relativ kurzen Zeitraum, ich weiß nicht, warum die sich so, so toll fanden, aber auch das kann man wahrscheinlich irgendwie jetzt mit Zauberei vielleicht sogar erklären, man weiß es nicht, auch das ist eine Frage, die man sich stellen kann, ähm, aber dass die relativ schnell zueinander gefunden haben. Ähm, ich fand es ich fand es ein bisschen arg offensichtlich, so nach dem Motto, ja, und ein bisschen mehr Drama reinzubringen, lassen wir sie jetzt, oder lassen wir die beiden jetzt ausgerechnet die Terroristen ähm, mit, mit ihr was anfangen, so, um da irgendwie vielleicht noch so einen Konflikt zu schaffen, weil in der ersten Szene, wo die miteinander knutschen, fand ich das sehr, sehr merkwürdig, weil sie ihr ja dann die ganze Zeit ins Ohr flüstert, ja, du musst sie unterwandern und irgendwie, und lass sie dich mächtig machen und sowas halt alles. In dem Moment würde ich ja eigentlich schon so sagen, wenn ich äh, patriotisch oder zumindest mit einer mit einem guten Spirit diese Sache hinter mich oder diese Sache äh, machen möchte, auch wenn ich jetzt vielleicht das System an sich scheiße finde und das zeigt Rally ja durchaus, dann würde ich das schon merkwürdig finden, wenn da auf einmal jemand steht, und vor also vor mir steht und, und solche in Anführungsstrichen terroristischen Sätze sagt, so auch wenn man da vielleicht gerade ein bisschen erregt ist, so ich weiß nicht, also wie fandest du die Szene in, 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 in Gänze da in dem Moment?
0: Du meinst, ob ich erregt war? <lacht>
1: Ich kannst, du mir auch äh, kannst du uns auch erzählen? Also, keine Ahnung, aber äh, nach deiner Reaktion hat hat's Eindruck hinterlassen, wow, glaube ich. Wow,
0: äh, also Puff, also Was du da so auf Skype gesagt hast. Wow. <lacht> wir hatten noch neulich, haben wir noch über Bumsi, Bumsi im Podcast gesprochen.
1: Yeah. Das kam auch von dir.
0: Ja, du hast nicht Nein, du hast nicht nein gesagt.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm ja, das war, also es war schon gewollt. Es war schon so, also mir kommt es halt immer, gerade bei dem Thema ist für mich, denke ich mir auch immer, das ist so kalkuliert und so gewollt, so super male ace ja. mäßig auch. Ja, geil, die beiden Süßen hier und jetzt sind sie auch noch Hexen, man weiß, was die noch alles für schwarzmagische, Erotikspielchen Spielchen die ganze Nacht durchballern mit dem Zigarettenanzünder aus dem Auto oder so.
1: Naja, <lacht> naja. da, da geht es jetzt wieder ein bisschen zu weit. Nein, aber die, 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 die Szene, wo sie ihr halt da sagt, sie soll unterwandern und sowas halt, das fand ich ein bisschen strange, dass sie das einfach, ja.
0: Ja, also ja, auf okay. jeden Fall ist es der ganze Anwandlungsprozess <lacht> arg beschleunigt zumindest, ja. Aber was, ja schon, was, wo sie sich bei den anderen du, Sachen sehr viel Mühe geben. Da wissen wir ja nichts drüber, weißt du, da wissen wir nichts drüber.
1: Und nee, aber bei den anderen Sachen geben sie sich halt dann doch ja irgendwie Mühe, das Ganze aufzubauen und hier ist das halt so hoppla hopp irgendwie so, so ein bisschen ja. irgendwo, aber ja gut.
0: Was ich noch halbwegs originell finde, die machen neben diesem Bootcamp Zeug, also Teil des Bootcamps, was sie ganz, ähm, das finde ich eigentlich ganz schön ist ein spezielles Vokal Vokaltraining, also das ja. Training der, der, der Stimmor des Stimmorgans, weil sie mit dem tatsächlich auch sehr viel arbeiten. Sie erzeugen, glaube ich, Schutz, Schutzwände, aber auch genauso Wirbelstürme und sie bringen Sachen zum Schmelzen durch, durch ihre Stimmen. Und äh, ich finde das eigentlich ein schöner Spin, wenn man daraus sozusagen metaphorisch liest, äh, die, Macht der, die Macht der Stimme, die Macht der Worte vielleicht auch ein wenig. Das äh, war mal eine Abwechslung zu dem ewig, oh, ich schieße Energiestrahlen aus den Handinnenflächen.
1: Düldüldü. Ja, oder der, der bekannte Zauberstab, so, ne? Nichts gegen Zauberstäbe also, äh, ne? Aber das ist halt ja auch so dieses krasse Klischee einfach so, ne? Und der spitze Hut und sowas halt alles, ne? Ne, das finde ich auch, das, das, das fand ich einen super interessanten Ansatz, wie sie die Zauberkräfte, äh, auch da wieder, das hatte mehr so Charmed, also bei Charmed war es ja auch, äh, der ein oder andere kennt vielleicht die Serie, der drei Schwestern, die Hexen sind halt so, und die haben ihre Kräfte und ihre, die haben, wenn man so will, man, man auf die Grundebenen der Hexerei, nämlich die haben Zaubertränke äh, gebraut, die haben aus Büchern äh, Sprüche vorgelesen, haben wirklich, also so Handwerkskunst als, äh, ich sag, als Hexerei ausge, äh, ausgearbeitet so und so, das kam mir da auch so vor, eben halt nicht dieses überkandidelte, sondern du musst halt dafür arbeiten und ähm, dieses doch recht schöne mit der Stimme, ja, gebe ich dir absolut recht, fand ich, fand ich auch eine gute Idee.
0: Tja, was, was ziehen wir für ein Fazit? Wirst du dir die restlichen neun folgen? Das sind ja dann fast fast 450 Minuten.
1: Puh, also es ist wirklich ganz schwer. Also es ist wirklich schwer. Ich glaube schon, dass ich sie mir weiter angucken wollen. Zumindest der zweiten Folge würde ich ne, würde ich noch eine Chance geben irgendwo. Weil die ganzen Set, die ganzen Sachen, die wir jetzt halt positiv erwähnt haben, die haben mich schon so ein bisschen dazu gebracht, das Ganze zumindest noch mal für eine zweite Folge anzugucken, weil ich wirklich finde, dass es gute und interessante Ansätze hat und mir dieser optische Stil der Serie auch ganz gut gefällt. Also es ist nicht so knallig bunt oder so, also ähm, sondern alles in sehr, ich würde fast schon sagen, sehr dämpfteren Tönen alles so ein bisschen angelegt und ähm, generell, also ja, die zweite Folge werde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken.
0: Aha, aha, aha. Ja, ich bin raus. Ich, ich setze dann auf dich und deine Meinung, wie es weitergeht. Aber ich glaube ich, ich glaube, ich gehe momentan bin ich eher in Korea zu Hause. Ja, weil ja. Da ist alles klar. Ja, gut. mir sind die
1: Untertitel immer zu anstrengend. Irgendwann, äh, mir reicht das, ich habe das mit Detention durchgemacht, so das reicht mir. Ich möchte nebenher vielleicht auch nochmal kurz äh, <lacht> kurz was anderes machen, als ständig auf dem Bildschirm gucken.
0: Stimmt. Man kann ja auch nur sagen, du äh, du warst ja so mutig und hast dir die Tension jetzt bis zum Ende angesehen. Unsere StammzuhörerInnen wissen natürlich, die Tension hatten wir vor ein paar Wochen mal äh, auch in der Besprechungsrunde. Und die mutige NL, Name der Redaktion bekannt, hat sich jetzt alle Folgen angesehen. Ja, nicht immer, nicht immer machen wir das tatsächlich, äh, manchmal schon.
1: Nee, vor allem da, wo, also wenn es sich lohnt, auf jeden Fall. Aber dafür machen wir ja diesen Podcast, um euch auch so ein bisschen das an die Hand zu geben und ähm, euch zu sagen, ja, lohnt sich oder lohnt sich nicht, irgendwie weiterzugucken. So, manchmal sind wir ja nicht einer Meinung, aber hin und wieder, äh, hin und wieder ja doch mal, ne?
0: True. Gut, Freunde, Freunde der Hexenlandschaft, wenn euch Motherland Fort Salem unsere kleine Besprechung hier gefallen hat, oder auch die restlichen Folgen euch gefallen haben, dann empfehlt uns doch gerne euren Freunden, Familienmitgliedern, Bekannten und der ganzen weiten Welt äh, weiter, indem ihr uns einfach bei der Audio-Streaming-Plattform der Wahl hoch ratet. Ausrufungszeichen. Ähm, ihr könnt natürlich auch immer Kontakt mit uns aufnehmen, zum Beispiel auf Instagram oder Twitter. Dort findet ihr uns als @pilotpickups Und wir sehen uns dann in zwei Wochen schon wieder zur nächsten Besprechung einer kecken Pilotfolge einer noch zu benennenden Serie. Damit wünschen wir euch hexenmäßige Grüße, nee, schönen Feierabend oder was immer, ihr auch mit euren Zaubersteiben unter der Bettdecke macht.
1: Ja, ganz hervorragend. Vielen Dank. Wir hören uns beim nächsten Mal und ja, viel Spaß bei entweder Motherland oder anderen tollen Serien. Es gibt ja so viele da draußen. Bis bald. Ciao.